0: ja, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder da bist im heutigen Interview und ich mache es wie immer. Ich stelle als erstes mal meine heutige Interviewpartnerin vor, es ist nämlich eine Frau, die heute im Interview ist und Wie ihr aus dem Titel lesen könnt, heißt die Folge Ich bin so, wie ich bin und das ist völlig in Ordnung. Und das finde ich einen spannenden spannenden Satz, weil ähm, ich da auch ganz, ganz viel zu erzählen könnte. Meine Interviewpartnerin heute äh, hat einen Weg quasi zurückgelegt, der ganz stark davon geprägt ist, Menschen helfen zu wollen. Sie war Krankenschwester in der Notfallaufnahme fast 30 Jahre. 30 Jahre als Krankenschwester in der Notfallaufnahme finde ich schon echt echt einen hammerlangen Zeitraum und ist Figur- und Mentalcoach. Dabei hat sie fünf Säulen des Lebens kennengelernt. Ich verrate mal hier an der Stelle die erste Säule, ziemlich gute Beziehungen zu leben. Und über die anderen werden wir uns sicherlich darüber unterhalten. Heute unterstützt sie Frauen, die Mut zur Selbstständigkeit haben. Sie unterstützt Unternehmerinnen, dabei mehr Zeit für sich zu haben und weniger arbeiten zu müssen. Und am Ende geht es bei ihr darum, eine finanzielle Unabhängigkeit zu generieren oder die Menschen dabei zu unterstützen. Und ich sage ganz herzlich willkommen, liebe Sabine Krüger. Sabine, wunderbar, dass du heute im Interview bist. Hallo.
1: Ja, ich grüße dich, Christian.
0: Schön, dass du da bist. Wie geht es dir?
1: Also mir geht's gut. Ich bin total aufgeregt, weil ich das erste Interview, ich führe manchmal auch Interviews mit ja. meinen Abholzfrauen, aber umgedreht hatte ich es ehrlich gesagt noch
0: nicht. Das ist doch super. Du interviewst normalerweise Erfolgsfrauen und ich interviewe heute auch eine Erfolgsfrau. Das passt doch wunderbar zusammen. Ja. <lacht> Liebe Sabine, ich freue mich total, dass du da bist und lass uns mit einer ähm, einer ersten Frage einsteigen, mit die ich im Grunde genommen allen meinen Interviewpartnern stelle. Ähm, das ist so ja, quasi das Entree, das opening wenn du so auf dein Leben momentan so draufschaust, ich habe gerade eine andere Frage gestellt, ich habe gefragt, wie geht's dir, das ist so die eine Sicht der Dinge und ich nutze gerne eine andere Frage, weil es für mich nochmal einen anderen Fokus, äh, Fokus rückt. Wenn du auf dein Leben momentan draufschaust, wie fühlt sich dein Leben im Moment an?
1: Ähm, ein neuer Anfang, mhm. ein neuer Anfang nach einer über einjährigen Lebenskrise, würde ich sagen. Okay.
0: Das heißt, du bist gerade auch in eine Neuausrichtung oder durch eine Neuausrichtung gegangen. Also passt es ja quasi wie die Faust aufs Auge, der Titel, zu deinem Leben an der Stelle, zu deiner Lebenssituation an der Stelle. Genau. Okay, und wie, wie, fühlt, sich das, wie fühlt sich das an, also wenn du mal so in deinen Körper reinspielst, wie fühlt denn sich das an, dieser Neuanfang?
1: Der ist so leicht.
0: Ah, der eine Leichtigkeit.
1: So leicht. Ja. So angenehm, so ruhig, so belassen so
0: irgendwie muss ich dir gar nichts an Gelassenheit mitgeben heute. Ich bin ja der Anstifter zu mehr Gelassenheit, von daher. Nein,
1: ich kann immer, immer viel Gelassenheit gebrauchen.
0: Dann, äh, dann werde ich bei dir im Interview ganz ein bisschen Gelassenheit stiften. Vielleicht, klappt, vielleicht gelingt mir das. Das stimmt. Liebe Sabine, lass uns dich ein bisschen kennenlernen. Erzähl uns mal so ein bisschen, also ich habe ja gerade in der Anmoderation gesagt, du bist 30 Jahre als Krankenschwester in der äh, Notfallmedizin unterwegs gewesen oder in der Notfallaufnahme. Das ist ja durchaus ein, ja ich sag mal, es gibt als Krankenschwester, glaube ich, aus meinem äh, Umfeld kenne ich da einige, es gibt entspanntere äh, Jobs in Anführungsstrichen als äh, Krankenschwester in der Notaufnahme. Ähm, Aber erzähl uns ein bisschen, bisschen, was ist deinem Leben? Wo kommst du eigentlich her? Was ist dein Weg? Wo? dass du da hingekommen bist, wo du heute bist?
1: Also ich komme aus einer ganz, ganz normalen Familie. Mutter war auch Krankenschwester, Vater, Elektriker mhm. und äh, meine Eltern haben, also sind sehr ängstlich immer gewesen, das sehe ich aber jetzt erst im Nachhinein, das ist ja klar. Ähm, aber die haben immer unheimlich viel für mich und meinen Bruder gesorgt, also dass wir auch immer gesund bleiben. Ja? Also ich komme aus der DDR mhm. und äh, selbst wenn es im Winter eben halt nicht so viel Vitamine gab, da ist mein Vater losgerannt und hat von irgendwoher die Apfelsinen besorgt, damit Sabine auch Vitamine hat. Okay. Also sie waren immer wirklich äh, sehr bedacht auch um ihre Kinder und haben, waren fleißig, haben gearbeitet, also eine ganz normale Familie. Mhm. Und ähm, ja und irgendwie habe ich aber eine Familie gehabt, die immer krank ist. Also okay. in, in, meine Oma war krank, die hatte immer Rheuma, die ist mit 40 schon an den Hüften operiert, die hatte eine gelähmte Tochter, spastisch gelähmte Tochter. Ähm, also es war immer irgendwie, immer mit Krankheit. Meine Mutter immer krank und alle, die in unserem Haus gewohnt haben, habe ich gedacht, denen muss ich allen helfen. Also okay. ich konnte nichts anderes. Ja. Und... Dann fing es irgendwie an, dass ich ähm, mein, meine Mutter ihre Bücher rausgeholt habe und habe mir immer die, die Bilder angeguckt von Krankheiten. Hautkrankheiten, okay. Was weiß ich, ja? ja. Also Es steckte irgendwie schon irgendwas in mir da drin oder was weiß ich auch immer. Aber ansonsten bin ich ein sehr freudvolles Kind gewesen. Also... Hm immer Spaß haben, immer zu jedem Menschen hin, dass es meiner Mutter manchmal peinlich war, okay. dass, dass ich jeden an, angesprochen habe und hm. immer neugierig. Und ja, weil es setzte sich immer irgendwie so fort, dass ich ähm, auch nachher in der Schule hm. äh, ähm, auch den Freundinnen, die geholfen habe, die eben nicht so weit waren, hm. ich. Ich habe die immer irgendwie, was weiß ich, ich die, die die Eltern waren immer sehr dankbar, zum Beispiel, wenn ich mit den Schularbeiten gemacht habe, mir okay. geholfen haben. Yeah. Also, ja, also immer dieses Helfen eben halt mm. drin.
0: Nein, du, du hast das ja, also das ist ja ganz spannend, da euch zu sehen, wir haben ja meistens haben wir zwei Ausprägungen, also gerade wenn wir, äh, gerade so ein Thema Helfer, ähm, ich, ich sag's jetzt mal, es klingt immer so böse, aber Helfer-Syndrom, ja, ähm, das sind ja für mich, eben aus meiner Erfahrung gibt es gibt's ja zwei Ausprägungen, es gibt entweder die, ähm, die das einfach ganz tief verinnerlicht haben, bei Mama und Papa dass ähm, in rein gelebt haben, das ist ein Stück was das, was ich bei dir, dass sie das, was ich bei dir höre. Du lebst ein Stück oder hast das ein Stück weit aus der Geschichte deiner Eltern übernommen. Und auf der anderen Seite gibt es ja ganz häufig auch die anderen Fälle, nämlich die, dass ein Kind gelernt hat, ich muss Mama und Papa irgendwie helfen, weil die mit ihrem Leben nicht klarkommen, auf gut Deutsch gesagt. Aber bei dir ist es ja mehr so bei den anderen gelernt. Oder gab es das andere auch? Hattest du auch als Kind so das den Eindruck, dass Mama und Papa deine deine Hilfe schon brauchen?
1: Ja, das ist im Prinzip so gewesen, wenn meine Mutter krank war, also ich, mhm. äh, es war einfach immer so gewesen, ich wollte eine gesunde Mutter. Mhm. Das war mein Ziel. Mhm. Also das ist ja ganz tief drin, welches Kind hat das nicht? Ja, es mhm. leidet ja mit, wenn die Mutter leidet.
0: Ja klar, genau. Und, äh,
1: meine Mutter war sehr oft krank und konnte an Aktivitäten gar nicht teilnehmen. Und dann mhm. ist ein Kind traurig und dann versucht man natürlich ähm, ja, wie kann ich jetzt, wie kann ich sie jetzt ermuntern? Mehr kann ich ja als Kind gar nicht machen. Mhm. Und irgendwie ähm, fing das allerdings erst dieses Helfen der Eltern, fing erst vor 15 Jahren bei mir an, okay. ähm, als ich selbst ähm, ja, krank war, also eigentlich mal in, durch die Notaufnahme nur Stress. Mhm. Und einfach auch mal in die Sackgasse fiel, Migräne hatte, Verdauungsprobleme, Gelenkprobleme, Rheuma mhm. trat auf, äh, das Gleiche, was meine Oma hatte. Also da kamen Dinge auf mich zu, wo ich gedacht habe, oh je, also ich muss jetzt irgendwas machen für mich. Mhm. Ich bin da sehr zielorientiert, ich will das nicht. Ja? Mhm. Und da habe ich dann in dem Moment einfach ähm, eine Neuausrichtung gehabt durch meinen Bruder, ja. der gesagt hat, Sabine, nimm doch mal äh, Vitalstoffe und vielleicht helfen die dir ja. Und mhm. das war wirklich so. Also die haben mir wirklich meinen Körper erstmal wieder Kraft gegeben. Mhm. Und dann begann das ja oh Jetzt will ich das aber meinen Eltern auch. Ja. Wenn auch gesund. Jetzt habe ich was. Ja. Und das war so ein Weg, sage ich mal. Meine Eltern haben es dann genommen, aber meine Mutter half das eben halt nicht. Mhm. Gut. Mir half das, mein Vater hat das geholfen, ah, okay. Aber dann kam ich in eine Schiene, wo ich merkte, ich wäre trotzdem krank. Okay. Was ist denn das jetzt? Ich war so voller Euphorie, also mit Vitalstoffen bin ich gesund. Mhm. Aber dann kam da doch noch etwas auf mich zu, wo ich gedacht habe, okay. Und dann bin ich natürlich tiefer gegangen. Dann begann das im Prinzip, dass ich in eine äh, psychologische Ausbildung gegangen bin, die Hm. mich dann natürlich ähm, ein Stück weit total nach vorne gebracht hat. Und Hm. dieses habe ich dann natürlich auch wiederum meiner Mutter zeigen wollen. Meine Zertifikate und und guck doch mal. Und (lacht) Und Mutti interessierte das nicht, obwohl Mutti, Krankenschwester ist und ich dachte ja. mal, ich kann mich mit ihr von Mensch zu Mensch unterhalten ja. und hatte ganz viele Bücher in ja. ihrem Regal, was alles mit Gesundheit zu tun hatte und ich dachte immer, sie ist da auch irgendwie auf dem Weg und wir können uns unterhalten. Mhm. Aber äh, damals konnte ich das noch nicht erkennen, dass sie im Prinzip so ihr Leben gewählt hat und aus einem tieferen Grund mhm. halt lieber jammern will, als mhm
0: gesund zu werden. Ich finde das gerade total total spannend, weil ähm, ich ich glaube ja an das Konzept, dass wir wir im Grunde genommen die Geschichte quasi unserer Ahnen, also nicht nur der Eltern, sondern auch der Ahnen ja ein Stück weit leben. Und diese Krankengeschichte, von der du ja gerade erzählst, ähm, du hast angefangen, ähm, im Grunde genommen ja die Geschichte von deiner Mama zu leben, du hast aber eine Entscheidung getroffen. Ja, und deine Mama, die hat die Geschichte von ihren Ahnen genauso gelebt, auch mit dem Krankheitsthema, hat aber nie eine Entscheidung getroffen, da was dran zu ändern. Also du bist ja im Grunde genommen der wichtige Baustein in deinem System und auch für die folgenden Generationen, die einfach mal den einfachen Anführungsstrichen, aber die Entscheidung getroffen hat, ähm, ich nehme das nicht einfach so hin und ich gehe einen anderen Weg. Und genau. das finde ich gerade total spannend.
1: Und dann war so dieser tiefere Grund, äh. War drin, das will ich meinen Kindern ja gar nicht, die sollen die, die doch diese, dieses alles nicht erleben. Was mhm. war denn der nächste Schritt, mhm. der ganz tief drin war? Also äh, befasst euch mit gesunder Ernährung, befasst euch damit, eure Beziehungen auch äh, gut zu leben. Mhm. Und also alles dieses Drumherum, das habe ich dann irgendwie auch zu meinen Kindern getragen. Aber das ja. ist halt so ganz am Anfang mit Ernährung, ich habe angefangen dann selbst äh, äh, gesünder zu kochen, mhm. also so, so, so ganz klein angefangen, ja, und das, das, deshalb sage ich ja auch immer, jeden Tag so ein Prozent bisschen mehr dazulernen zu wachsen, das, das macht es Spaß. Mhm. Mhm. Ja? Also,
0: und es überfordert nicht.
1: Und es überfordert uns nicht, genau. Ja,
0: ja. Okay. Das heißt, damals, als die, ähm, als du den Weg angefangen hast, dich also von der psychologischen Ausbildung, als das hast du damals gemacht für eine Ausbildung?
1: Also integrierte lösungsorientierte Psychologie. Okay. Und die setzt sich zusammen aus zielorientierter Beratung, äh, NLP und systemischen Coaching.
0: Okay, das ist ein sehr, sehr umfangreicher Ansatz, so wie es sich anhört. Genau. Ja. Ja. Okay, damals, als du das gemacht hast, warst du dann noch, ähm, warst du da noch als Krankenschwester tätig? War das in ja. der Zeit noch? Okay. Gib mal so eine Einschätzung. Also ich habe ja, hab ja gesagt, du bist 30 Jahre Krankenschwester gewesen. Gib mal so eine zeitliche Einschätzung. Wann, wann, wie lange ist es jetzt her, dass du ähm, diese Ausbildung gemacht hast und bis wann bist du Krankenschwester gewesen?
1: Also die Ausbildung habe ich gemacht, 2000. 2011 mm. und 2013 bin ich als Krankenschwester raus und das war auch so eine ganz spannende Sache, wo ähm, es, der Druck so groß war, dort jetzt endlich raus zu müssen, mm. <lacht> wo alle zu mir gekommen sind, Sabine, du kannst doch auch 15 Stunden arbeiten, du kannst doch nicht einfach so jetzt da raus und aber ich war so fanatisch, es musste einfach sein, weil ich schon die ganze Zeit über immer geguckt habe, wo kann, was kann ich tun, wo kann ich arbeiten, dann hatte ich mich noch nicht getraut in die Selbstständigkeit. Hm. habe dann ähm, nebenbei auch autogenes Training gemacht. Da hatte hm. ich, auch, ich auch eine Ausbildung, also auch in Entspann-, als Entspannungscoach. Und so dieses Nebenher, das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Aber der Druck äh, in der Notaufnahme, das wurde zu groß, weil... Hm. Ähm, immer mehr Ausländer bekamen. Das kam gerade die Zeit, wo die Mhm. ganzen ausländischen Ärzte kamen. Mhm. Wir mussten mit 15 Mentalitäten arbeiten. Mhm. Wir waren manchmal selbst zum Teil der Arzt, weil die Sprache ja nicht gesprochen wurde von den Patienten und dem Arzt. Also es war eine Herausforderung und ähm, einfach zu viel Druck für mich persönlich war. Ich bin auch immer nur aus von meiner Arbeit schnell raus wollte, ja. und bloß wieder raus und das hat sich dann natürlich vermanifestiert irgendwann mhm. und dann bin ich aber auch wirklich erst in einen Kreis gekommen, wo ich ganz doll Angst hatte mhm. und habe eine Arbeit angenommen äh, bei einem Hausbauer, ähm, äh, ja. wo ich gedacht habe, oh wenn ich ein Haus verkaufe, dann kann ich erstmal habe ich einen guten Verdienst
2: Ja, okay.
1: Das war wie so, äh, dir wird jetzt die Käseglocke abgenommen der Sicherheit und du bist jetzt frei Mhm. und in dieser Angst schwebt dich dann halt. Und dann habe ich das gemacht für ein paar Monate und dann äh, fing das ja schon wieder an bei mir, ja. Dann habe ich für die, die kamen ja Familien dann zu mir, wo ich das Haus verkaufen wollte, dann habe ich... Für die Familie, für das Kind ein Zelt hingestellt. Und mhm. also wieder irgendwie so mit Familie. Mhm. Und ja, das hat irgendwo nicht funktioniert. Ich habe dann einen kleinen Unfall, okay. einen kleinen Verkehrsunfall. Und da bin ich aufgewacht. Da habe ich gedacht, wo bist du jetzt? Was machst du? Du hast eine Ausbildung als ILP-Coach und machst hier irgendwas anderes. Da bin ich, habe ich da wieder aufgehört und bin dann um wieder in die Sicherheit zu kommen, in die Familienhilfe gekommen. Okay. Und äh, da hatte ich eine, da hatte ich immer schon autogenes Training gegeben. Das war so ein Verein, der sich praktisch auch um äh, Familienhilfe kümmert. Und da hatte ich dann eben halt eine Familie mit sechs Kindern zu betreuen. Mhm. Naja, habe ich natürlich gecoacht. Ja, durfte ich natürlich nicht. Ich sollte eigentlich nur sauber machen mit ihnen. Mhm. Aber äh, nach einem halben Jahr hatte ich die so weit, äh, durch dieses, weil ich so zielorientiert bin und, und mhm. eben auch sie so akzeptiert habe, wie sie sind, ja, ja. Ähm, dass es aber da draußen den Leuten nicht mehr gefallen hat, weil man sonst, also es passte nicht. Sie sagten zu mir, du bist eine Krankenschwester, du gehst nicht erzieherisch vor. Mhm. Und ich wollte aber nicht erziehen, sondern yeah, yeah. weil es, ja, dass es bei denen aus dem Herzen kommt. Und ich habe auch gesehen, wie die Frau gelitten hat mit den sechs Kindern und hatte gerade mm. auch die, ihre eigene Mutter verloren. Und mm. das sind so schwere Geschichten. Und dann hat man im Prinzip der Frau auch noch die ganzen Kinder weggenommen. Okay. Und dann habe ich gedacht, hier das bin ich nicht richtig. Also mm. das müssen andere Menschen lösen. Ja, ja. Yeah, so yeah. Krankheit oder so da bin ich da wieder raus und dann habe ich mir, hatte ich einen Mut zusammengenommen und habe ein Seminarzentrum geleitet für Gesundheit und Stressbewältigung. Okay. Da habe ich natürlich auch als Coach sehr viele Erfahrungen machen dürfen ähm, mit Menschen, ja. die ich denn da auch begleitet habe, in Gruppen ähm, bei autogenes Training, äh, progressive Muskelentspannung, mhm. ähm, Aber auch im Einzelcoaching. Mhm. Und da habe ich dann gemerkt, okay, alles gut und schön, aber ich kam nach Hause und war total K.O. Ich konnte nach dem Coaching hatte ich für mich gar nicht mehr viel Zeit, weil mich das, weil du so tief reingehst und mich Mhm. das so bewegt hat. Und wie es manchmal so will, der Zufall, kam ein ehemaliger Arzt, mit dem ich zusammen gearbeitet hatte, auf mich zu, Sabine, komm doch einfach zu mir in die Arztpraxis. Und ich mhm. sagte dann zu ihm, du, ich bin auch zufrieden, dass ich erstmal irgendwie da wieder raus bin und mhm. immer dieses tiefer Gehen in den Menschen war schon anstrengend dann habe ja. ich drei Jahre in der Arztpraxis gearbeitet und hatte alle fünf Minuten, <lacht> alle fünf Minuten andere Patienten. Und da habe ich gemerkt, ach, das ist schön. Irgendwie kannst du denen Lösungen bieten. Und die freuten sich einfach. Ich war immer der Sonnenschein für die alten Menschen. Die freuten mhm. sich immer über meine Blume hier im Haar. Ja. <lacht> also war ganz wichtig, <lacht> ja. <lacht> cool. Aber ähm, das machte mich wieder eng. Ja. Also es machte mich enger als in der Notaufnahme. Von Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr arbeiten und immer nur ja. Urlaub haben, wann der Doktor das macht. Und da fing ich wieder an zu straucheln. Das hat immer gar nichts damit zu tun, was da draußen so, wie das so läuft, sondern einfach mit mir selber. Hm. Ja, und dann ähm, wurde ich natürlich wieder im letzten Jahr ja, merkte ich irgendwie, dass ich wieder so Rückenbeschwerden hatte, also mhm. wieder Gelenkprobleme und mhm. ja und dann kam das eben halt mit meinen Eltern, dass ähm, ich da irgendwo mal Luft rauslassen musste, also als mhm. wenn du da in den Wald, ich hätte besser in den Wald schreien sollen vielleicht, aber ich habe meine Mutter dann wirklich mal meine Meinung gesagt dazu mhm. zu ihrer Sache, wo ich gesagt habe, Mutti, ich will dir nur helfen,
2: Mhm.
1: Ich wollte nichts anderes als den mal helfen, aber ich habe jetzt so ihnen Nase voll. Mhm. Und sie hat natürlich auch einen Schreck bekommen. Mhm. Logisch, dass, sie konnte ja damit gar nicht in dem Moment umgehen. Ja. Und ähm, ja, wir haben dann natürlich den, nachher dann den Hörer aufgelegt und das, dann nahm das so seinen Lauf. Äh, ich habe auch noch mal angerufen oder so zwar jetzt nicht so, aber dann schoss in, aus meiner Familie raus. Mein, äh, mein Bruder dazwischen mhm. hat denn dort noch mal, noch mal was vom Stapel gelassen, sodass ich überhaupt nicht mehr zu meinen Eltern gehen kann. Okay. Also es am Anfang sah es ja so aus, so wie es immer war. Man hat sich jetzt mal irgendwie mal gekabbelt, aber mhm. denn, so und das war eine ganz tiefe Sache. Mhm. wo Ich dann auch mir selbst einen Coach genommen habe. Wo ich, wie kann ich jetzt damit umgehen? Ja? Mhm. Die Eltern leben noch. Mhm. Und wie kannst du dich jetzt schon davon verabschieden? Mhm. Das war, das hat jetzt über ein Jahr. Ich habe, das ist wirklich, hat was mit Trauerbewältigung hier genau, noch selber zu tun. Mhm. Ich, äh, aber jetzt merke nach über einem Jahr, wie ich äh, selber zu mir gefunden habe. Okay. Also die ganzen Krankheiten von meiner Mutter ähm, habe ich irgendwie, die gehen jetzt so langsam alle raus. Mhm. Die hat sich alle in mir abgespeichert, weil ich wahrscheinlich ihr immer, das ist ja so tiefer liegend, hm. ihr irgendwie helfen wollte. Ja. Und
0: ist das so ein? Ich, ich habe gerade so ein Bild. Ähm, also du hast, hast gerade von einem, von einem Trauerprozess jetzt quasi in dem, also so ein Gefühl zumindest, so ein Trauerprozess über ein Jahr gesprochen. Ist das so ein Prozess, des eigentlich wirklich ein Abnabelns?
1: Ja. Hm. Das ist ein Loslassen. Hm. Also es ist, ähm, ich habe den wirklich gemerkt. Ja, meine Eltern sind so, wie sie sind
2: mhm.
1: und ich kann nicht, ihnen nicht helfen. Ich bin das kleine Kind, das muss ich lernen,
2: mhm.
1: ähm, weil ich gar nicht die Kraft dazu habe. Mhm. Und ähm, ja, was soll ich dazu sagen? Es ist, es ist irgendwie schon komisch. ja. Ich war zum Beispiel gestern zu einer Beerdigung und ja, gehst du überhaupt mal zur Beerdigung deiner Eltern? Das ist die mhm. Frage.
0: Ja, yeah, ja, yeah, yeah, klar. Das ist also ja, ja, ich kann ich kann es vollkommen vollkommen nachvollziehen, dass die Frage im Raum steht. Ich glaube, das, glaub, das ist ganz schwierig, das, das vorab zu beantworten. Also könnte ich mir nur vorstellen, das vorab zu beantworten. Ja,
1: genau. Ja,
0: sondern das ist ja dann erst eine Geschichte. Die Frage ist, wo, wo steht man dann, ähm, wenn das irgendwann mal so weit ist? Ja? Oder wollen wir ja auch noch gar nicht so, ähm, ja noch gar nicht so drüber nachdenken? Das ist ja die andere Geschichte. Ne? Aber das Spannende finde ich ja trotzdem, ähm, dass du ja so eine enge Bindung irgendwie hattest und immer helfen wolltest. Und das ist so den... Ähm, so, so einen krassen Bruch am Ende braucht, um dich, ähm, um dich da aus dieser Beziehung ja ein Stück weit zu befreien, so will ich es mal sagen. Ja, also das ist ja, das, das ist ja schon ähm, das ist ja schon ein intensiver Prozess.
1: Also, der ist sehr intensiv. Also mhm. ähm, ich habe auch als Kind zum Beispiel sehr gerne Märchen gelesen mhm. und kann das natürlich auch in Märchen sehen, was mhm. ist denn eigentlich wirklich Liebe? Mhm konnte da mich auch ein bisschen befreien von, Mhm. ja, was ist denn bedingungslose Liebe? Und für mich ist das, so blöd wie das klingt, ja, ist das bedingungslose Liebe. Also wenn man zu stark im Prinzip in in dieser positiven Liebe ist, Mhm. ja, sind wir ja alle meistens, wir denken ja alle, Liebe ist alles schön, Mhm. aber dass dieser an ist, ich muss ja wirklich lernen, dieser andere Teil, den gibt es halt auch. Mm,
0: yeah. Ja, und dann da sind, ja, sind ja alte, ganz alte, enge Loyalitäten, die da einfach dann ähm, uns binden, ein Stück weit. Die dich die da reingebunden haben, zu sagen, äh, Krankenschwester zu werden. Ja, genau. Ja, also zum Beispiel, das ist ja, das ist ja schon, schon total spannend. Und ich ich habe gerade mal so, so deine Geschichte erzählt, dass also ich musste an so ein paar Stellen so ein bisschen schmunzeln, weil ich mir so dachte, Die Sabine, das ist ja schon eine Künstlerin im Neuausrichten. (lacht) Ja. Ja, ich, also ich habe mir ein paar, paar Notizen gemacht. Also, ich habe ich hab mir aufgeschrieben, eine Krankenschwester war das eine. Dann, ähm, dann habe ich, also da war diese, die Ausbildung, dann bist du raus aus dem Krankenschwestern-Thema, dann bist du in, den Hausbau, in so, so ein Hausbauthema reingegangen, um möglicherweise festzustellen, dass das gar nicht deins ist. Das gehört ja manchmal zum Prozess dazu. Ja, ne? ja. Wir müssen ja manchmal genau das Gegenteil von dem machen, was uns eigentlich im Innen antreibt, um überhaupt festzustellen, was das ist, was uns antreibt. Ja, ja. Ähm, dann habe ich gehört, die Familienhilfe, dann habe ich ein Seminarzentrum gehört, dann war da eine Arztpraxis. Ähm, und dann erzähl uns mal, wo, wo stehst du heute genau? Was machst du heute? Was ist das, was du jetzt, also gerade auch nach dem Jahr, ähm, das wir ja am Anfang gesprochen, eigentlich ist dein Leben gerade so ein bisschen ähm, nach einer neuen Ausrichtung. Jetzt bist du in der Leichtigkeit, in der Gelassenheit, in der Entspanntheit. Was ist das, was dich heute ausmacht und was du heute tust? Also
1: ähm, auf diesem Weg. Seit voriges Jahr ist mir ja dann, also ich arbeite immer noch, also das sind jetzt 15 Jahre mit Vitalstoffen, Mhm. ich ähm, unterstütze praktisch Frauen, äh, um wieder in die Weiblichkeit zu kommen, damit habe ich eigentlich so begonnen, wo ich gedacht Mhm. habe, Mensch, das ist auch dein Thema. ja. Du bist immer für andere da, aber nie ist man so wirklich für sich da. Man hat so wenig Zeit für sich. ja. Man möchte ein Bad nehmen, oder, aber dann kommt schon wieder irgendwas anderes. Und ähm, den Frauen einfach auch zu zeigen, Mensch, mach doch mal einfach auch was für dich persönlich, für die Gesundheit, für die Schönheit. Da machen wir ja zu wenig. Mhm. Und ähm, das Thema, dass ich die Kinder noch mit reinnehme, war auch ein Thema schon vorher, weil ich unheimlich gerne mit Kindern arbeite oder mit Jugendlichen, Mhm. weil es einfach leichter ist, Mhm. so einfach ist es, weil sie dich sofort verstehen.
2: Mhm.
1: Und äh, habe auch schon vorher Mutter-Kind-Beratungen gemacht, wenn da Streitigkeiten waren und ich hatte damals schon gemerkt, das macht mir am meisten Spaß, Mhm. den Müttern zu zeigen, wie geht man denn wirklich als Muttercoach, das ist das Gleiche, ja. ja, sie, ja. Begleiten, sie begleiten ja ihre Kinder
2: mhm.
1: und dieses hat sich dann natürlich ähm, im Laufe der Zeit so manifestiert. Mhm. Ich wusste noch nicht so richtig meine Ausrichtung mhm. und den Binso, den, guck mal, der ist da oben, mhm. der Binso, ich bin so, wie ich bin, das habe ich immer schon gemacht mit den Kindern Und ähm, da bin ich jetzt dabei, den Frauen im Prinzip, die auch ähm, Stress haben mit der Arbeit, Gesundheit, Kind, Stress, Leistungsdruck, was da da draußen alles stattfindet, dass sie einfach auch ein Stück Gelassenheit bekommen, dass sie ähm, sich selbst wieder spüren können. Mhm. Und ähm, ja, da gehe ich natürlich auch am Anfang immer mit dem Körper und gebe ihnen die nötigen, 47 Bausteine sage ich immer, die man auch braucht, dass der Körper auch kraftvoll ist, mhm. das Immunsystem gestärkt ist, damit wir auch diese Sachen, die einwiderfahren widerfahren können, ich habe gesehen, mhm. bin ja davon nicht verschont worden, ja. dass ich da auch stark drüber hinweggehen kann. Und diesen Frauen helfe ich dann im Prinzip heutzutage mit diesen fünf Säulen des Lebens. Mhm. Ähm, genau,
0: ein, eine Säule hatte ich ja vorhin schon in der Anmoderation kurz, ähm, kurz angerissen. Vielleicht ist das gerade ein guter Moment. Erzähl doch nochmal was zu den fünf Säulen des Lebens.
1: Also die erste Säule ist für mich gute Beziehungen führen. Mhm. Und wie mache ich denn das, wenn mhm. ich nicht weiß, wer ich bin? Wenn Meine Eltern haben mich nie verstanden. Äh. Die wussten ja, ich, ich, ich bin ein Kind was völlig anders getickt hat in der Familie. Mhm. Warum ist denn das Kind so? Mir, das gleiche ist mir auch passiert mit meinen Kindern. Mhm. Dass ein Kind anders lief als alle anderen.
0: Mhm. Wie viele Kinder hast du?
1: Ich habe zwei. zwei. Mhm. Und diese Fragen habe ich natürlich mir gestellt. Und wie kann man denn, äh, wie kann, kann man denn besser zusammenleben, indem mhm. wir halt wissen, wer wir wirklich sind? Mhm. Und äh, da gibt es für mich neuen Typen das kann ich aus meiner ILP-Ausbildung mhm. und dann guck mal gezielt wer, wer bin ich wirklich mhm. und das sag,
0: mal, sag mal ganz kurz was für ein zwei von diesen Typen was für Typen gibt es so
1: ja es gibt diesen Helfertyp mhm. der ich nicht wirklich bin mhm. der ist aber so der hat das ja. Gefühl der will ständig gebraucht werden mhm.